0: Vítejte u naší velikonoční série, která je inspirovaná biblickou knihou Exodus. Minule jsme se zabývali jedním z vrcholů dějin židovského národa, a to samotného jeho východu z Egypta. Dnes máme před sebou další takový vrchol, přijetí desatera. Jde o okamžik, kdy lidé žijící 400 let pocizí nad vládou, a tedy i pod cizími zákony, se mají sformovat v národ pod boží vládou a pod božími zákony. A mají na to jen několik týdnů. Jde o ohromnou transformaci národního vědomí a sebeučení, která v dějinách lidstva nemá moc obdoby. Co se týče samotného desatera jako takového, je to text, na nějž se lidé, minimálně v tom našem evropském či anglosaském světě, snad nejvíce odkazují, a přitom jde o text, který je tak málo pochopený. Slovy písně Lucie Bílé, těch deset bodů božích vět, by klidně mohlo spasit svět. Jenže pořád někde něco vázne. Vázne to už i u nás, u křesťanů. Protože ani my mnohdy přesně nevíme, kde desaténo najít. Pojďme si sami udělat takový kvíz. Dám vám tři možnosti, kde desatero v Bibli leží. Za A je to v prvním Mojžíšově ve 12. kapitole. Za B ve druhé Mojžišově dvacáté kapitole. A za C v páté Mojžišově páté kapitole. Kdo hádal první Mojžíšovu 12. kapitolu, nehádal úplně špatně, protože je to úžasná kapitola o tom, jak Abrahama oslovil hospodin, aby bídl ho, aby vyšel ze svého rodiště, aby se posunul ve svém životě dál, ve svém hledání Boha. Kdo volil za B, druhou Mojžíšovu, nebo za druhé druhou Mojžíšovu 20. kapitolu, volil správně. A pozor, tady takový malý chyták, I ten, kdo volil za C pátou Možíšovu pátou kapitolu, tak volil také správně, protože desatero je v Bibli dvakrát. Pojďme tedy si desatero vyjmenovat, jak vůbec zní. Tam mám opět takovou hádanku. Zkuste odhadnout, jaké je první a poslední přikázání desatera. Takže první Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Druhé, nezobrazíš si jiného boha. Třetí, nezneužiješ jméno hospodina, svého boha. Čtvrté přikázání, pamatuj na den odpočinku. A nebo sedmý den, nebudeš pracovat. Páté přikázání, cti oce svého a matku svou. Šesté přikázání, nezabiješ sedmé nesesmilníš, osmé nepokradeš, deváté nevydáš křivého svědectví a desáté nebudeš dichtit podobně svého bližního. Tedy první a poslední přikázání, kdo uhodl, tak má opět bod. Co se týká samotného charakteru desatera, mohli bychom říct, že jde o jeden ze schrnujících biblických textů. Desater jako takové a patří k té tradici těch schrnujících prohlášení, kterých v Bibli můžeme najít několik. Vůbec židocká, židovská tradice měla tuto tendenci redukovat to nepřeberné množství morálních zásad a, a různých a, přikázání do omoze, omezené série principů. To vidíme i na dalších místech biblického textu. Například a v Žalmu 15 najdeme jedenáct principů, které schodnují to, jak by se člověk měl chovat. Žálm říká, hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bez úhoně? Ten, kdo jedná spravedlivě? Ten, kdo ze srdce zastává pravdu? Nemá pomluvační jazyk? Druhému nedělá nic zlého? Na svého druha nekydá hanu? Pohodá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí hospodina, nemění, co odpřísáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok a nedá se podplatit proti nevinému. Jedená z shrnujících prohlášení. A žalm končí slovy, ten, kdo takto jedná, nikdy se nezroutí. Podobně Izajáš ve 33. kapitole dává šest takových shrnujících vyznání. A text se zabývá tím, že hříšníci na Sionu dostali strach a rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění. A ptali se, kdo z nás může pobývat u žírajícího ohně, kdo z nás může pobývat u věčného žáru. Tedy, zatímco David se ptá, kdo může přebývat na svatého ře hospodinově, tito, tato kategorie lidí se ptá, kdo může vydržet žár ohně. A odpovídají si, ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné. Ten, kdo zabrhuje zisk z vydírání. Ten, kdo třepe rukama, že nevezme žádný úplatek. Kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu prolevání krve. Kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu. Ten bude přebývat na výšinách, nepřístupné vrcholky skalmu budou nedobytným hradem a bude mu dán chléb, pody mu potečou neustále a jeho oči uzří krále. V jeho z Spatří zemi, která se rozprostírá do dálky. O něco méně schrnujících výroků najdeme u Michiáše v šesté kapitole v 8. verši. Zde je to velice jednoduché. Je tu napsáno: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, aby zachovával právo, aby smiloval milosedenství a pokorně chodil, se svým Bohem. Nový zákon to vlastně dokáže schrnout podobně. Když za Ježíšem kdo si přišel a ptal se ho mistře, které přikázání v zákoně je největší, tak on mu na to odpověděl miluji hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší přikázání. To je to první přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon a všichni proroci. Takže desatero je tedy takovým schrnujícím výrokem a tak se musí brát. Tak mu musíme rozumět. Neobsahuje všechny myšlenky, ale obsahuje všechny klíčové Myšlenky, které se vztahují nějakým božím nařízením. Dále také desatero v sobě obsahuje už ta pravidla, která platila dříve, ještě předtím, než desatero bylo vydáno. Všech deset přikázání bylo součástí zákona, který Bůh již předtím napsal do lidských srdcí místo na kameny. Všech deset přikázání se v nějaké formě objevuje už v první knize Mojžíšově. Například přikázání, nebudeš mít jiného Boha. Tady vůbec je zajímavá otázka, jak viděl Abraham, který pocházel z politeistického prostředí, že Bůh je jen jeden. Genesis 12. kapitola nám říká, že oslovil Hospodin Abrahama a řekl mu, odjedí ze své země, ze svého rodiště a z domu svého Otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. A stane se požehnáním. A požehnám těm, kdo žehnají tobě a proklejí ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. To je mimochodem ta pasáž, kterou jste měli v úvodu hádat. A a jak už víme z jiné pasáže, tak Abrahamovi rodiče a Abrahamovi předkové pocházeli z politistického prostředí za řekou Eufratem, jak říká Jeuzee 24. A tam sloužili jiným bohům. Doslova takto toto píše Jozue. A je zajímavé, že tedy Abraham, který se z tohoto politistického prostředí nějakým způsobem dobral k myšlence, že hospodin je ten jediný bůh, takže to rozeznal a že tomuto bohu svěřil svoji důvěru. Říká se, že Abrahamův otec Terach byl pohanský kněz, který vyráběl figurínky bohu. A jméno Terach se často dává do souvislosti s měsíčním bohem a místem Turach, nedaleko Cháranu. A jsou některá místa z židovské tradice, která se zabývají tím, jak je možné právě, že Abraham dokázal uslyšet ten pravý hlas hospodina, pravého boha, i když nepocházel z monoteistické rodiny. Zjevení Abrahamovo, Abrahamova apokalypsa či Abrahamova legenda o tom pravý že když takhle Terach dělal nějaké ty figurky bohů, tak když je Abraham nesl na tržiště, tak tak oni schořeli. A Abraham se začal ptát, jak je možné, že vlastně ty figurky těch bohů podléhají živlům, jako je voda, jako je oheň těm běžným pozemským živlům. A tak vlastně postupně docházel k tomu, že vlastně tyto bohové nic neznamenají, že se jenom modli. A vlastně Bůh už zpřádal své plány v Abrahamově životě, aniž ho Abraham ještě úplně znal. A můžeme říct, že i Bůh v našich životech zpřádá plány, aniž ho úplně známe. Další pasáže z knihy Genesis nám odkazují například na okamžik, kdy Jakoba hospodin vyznal a říká, pojď do Bételu, usaď se tam, udělej mi tam oltář. A Jakob tedy vyzval celý svůj dům a říká, Pojďte, zbavte se všech cizích bohů, které máte mezi sebou, očistěte se a budeme putovat do Bételu. Tam uděláme oltář Bohu. Tedy to první přikázání, nebudeš mít jiného Boha než mě, se už krásně rýsuje v první knize Možíšově. Čtvrté přikázání je také tam, už úplně na začátku. Pán Bůh dnes ve druhé kapitole ve třetím verši, říká: A Bůh požehnal a posvětil sedmý den neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Šesté přikázání, nezabiješ, se promítá do příběhu Kaina a Ábela. Když Kain zabije Ábela, tak za ním přichází hospodin ve čtvrté kapitole Genesis a ptá se ho, kde je tvůj bratr Ábel? A když mu Kain odvětí, nevím, což pak jsem strážce svého bratra, tak hospodin mu praví, co s toučinil. Vždyť slyš, krev tvého bratra, křičí ke mně ze země. Sedmé přikázání nese smilníš. Opět můžeme vidět v několika příbězích už té první knihy Možíšovi. Například, když Abraham vydával svoji, sá, svoji ženu Sáru za sestru a když potom se zjevil, aby Melekovi Bůh ve snu a říká mu, neber si tu ženu, No, ne, ne, nevcházejí s ní, s ní v lože, žena, kterou si vzal, je provdaná. Podobně, když Jozef byl vlastně ustanoven správcem domu a když ho nějakým způsobem pokoušela žena, tak on říká, že nic nebylo vyněto z mé zprávy v tomto domě. Jen ty, protože ty jsi manželka toho, komu ten dům patří. Jak bych se to tedy mohl dopustit takové špatnosti a porožit se proti Bohu? A mohli bychom dál a další příběhy, abychom si ukázali, že vlastně desateru, které bylo dáno až po východu Izraelců z Egypta, tak vlastně obsahovalo už zákony, které byly dávno platné a které už nějakým způsobem se ve společnosti odrážely. Desatero také zjednodušuje. Jsou to schrnující texty a jsou tedy zjednodušené. S desaterem například je v ruku v ruce jeho komentář, takzvaná kniha smlouvy, která začíná hned v 21. kapitole za desaterem. A ta dává textu desatera plnější pochopení. Bytí dnes málo kdo čte a tedy málo kdo samotnému desateru rozumí. A desatero má také společné rysy s podobnými texty tehdejší doby. Není to zjevení absolutně něčeho nového. Neznamená to, že teď Izraelci obdrželi úplně jiné, jakési nadpřirozené zjevení pravidel, která nemají jakoukoliv souvislost s těmi pravidly, které dodržovaly ostatní národy. Naopak, některá ta přikázání, některá ta pravidla, která jsou daná v desateru, se prolíná v určité formě s tím, jak byla kodifikována některá nařízení i v těch ostatních kulturách. Od objevení zákoníku zákonníku, datovaného zhruba do období 1700 let před Kristem, se obecně uznává, že kniha smlouvy je podobná ve formě a obsahu těm zákonům, které byly vydávány ve Staré Mezopotámii. V pozadí smlouvy stojí podobné dokumenty ošetřující vztah mezi králem a vazalem, a Bůh je zde představen jako ten velký král, který zaslibuje ochranu a zabezpečení svému lidu. Jestliže tento lid, a jej bude následovat a bude mu věrný. A tak tedy ty dvě desky zákona desatera představují takovou tu podstatu sinajské smlouvy, ale není to úplná smlouva jako taková, protože těch nařízení a těch smluvních věcí, které hospodin promlouvá ke svému národu, je samozřejmě víc. Nicméně ústředním konceptem toho desatera je, z koncept určité smlouvy. Ten význam toho hebrejského slova berít je vlastně kruh, který zahrnuje oba partnery. Nejde o to, aby partneri byli nějakým způsobem omezení, jako spíš o to, aby se přivedli do společného blízkého vztahu. A to je velmi důležité, když mluvíme o desateru. Není to jenom o tom něco vymezit, omezit, ale je to hlavně o tom, být společně. Tento koncept se nám potom promítá i do nové smlouvy, do nového zákona, kdy vlastně Ježíš se svými učedníky při poslední večeři odkáže na to, že vlastně to, co on s nima uzavírá, je ta nová smlouva. A tak tedy pojďme k samotnému desateru, pojďme se na něj podívat blíže. Výklad desatera se nám může pěkně rozprostřít v rámci takových třech pozitivních výroků. Já jsem hospodin tvůj Bůh, pamatuj na den odpočinku a cti svého otce a matku svou. Někteří říkají, že toto jsou vlastně dvě nebo tři taková klíčová dělení desatera. Buď můžeme desateru rozdělit na přikázání, které se týkají vztahu k Bohu, Já jsem hospodin tvůj Bůh a proto nebudeš mít jiného Boha mimo mě, nezobrazíš si, nebudeš křivě přísahat, nezneužiješ to jméno a budeš dodržovat den odpočinku, protože Bůh tvůj dodržuje den odpočinku. A potom ten další pozitivní výrok se vztahuje vlastně k tomu, že budeš ctít oce a matku a od od tohoto výroku vlastně začínají ta přikázání, která směřují k druhým. To znamená, v první části desatera směřujeme k Bohu, v druhé části desatera směřujeme k druhým. Někteří říkají, že jsou ještě, je tam ještě třetí část toho desatera, a to je to právě přikázání o tom odpočinku a že to je přikázání, které se vztahuje k práci. I tak to je to možné chápat, ale mám takový dojem, že to dělení na ta přikázání, která se směřují k Bohu a ta přikázání, která se směřují k lidem, je maličko přesnější. I v Novém zákoně vidíme podobnou tendenci. Když za Ježíšem přišel jeden z předních mužů, aby se otázal, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě, tak Ježíš mu řekl, přikázání znáš. A když je začíná citovat tato přikázání, tak paradoxně ne- necituje ta, tu první část desatera, která se vztahuje k Bohu, vztah člověka a Boha, ale začíná vlastně hned citovat ta přikázání, která se věnují lidem. To znamená, říká, nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví a budeš ctít oce svého i matku svou. Je zajímavé, když toto samé najdeme v Markově Evangeliu, tak ten pořádek těch přikázání je trošinku volnější a některá ta přikázání jsou třeba prostorově zaměněna, Nejsou úplně v přesném pořadí. Nicméně můžeme říct, že to, kdo tam je ta přikázání, spočívají v tom vztahu k bližním. A v Matoušovi tam je ta samá pasáž a tam je ještě zajímavé to, že vlastně Ježíš tam přidává k tomu, k těm přikázáním právě takovou tu klíčovou větu, že budeš milovat bližního svého jako sám sebe. Vidíme tedy, že desatero není úplně rigidní. Vidíme, že desatero je trošinku volné v tom, že že má nějakou dynamiku. I sám Ježíš tam přidává určitý určitý rozměr toho, že milujeme blížně jako sám sebe. A vlastně ta první věta toho desatera, ke které se teď vrátím, já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. To je ta klíčová věta, ze které celé desatero vychází. Podívejte se, že to je věta pozitivní, to pozitivní vyhlášení. Já jsem hospodin. To je to první, co tam vlastně Bůh říká. Já jsem hospodin. Jinými slovy, zjevuje svoje jméno. A možná si pamatujete, že a jsme zmiňovali už přídných příležitostech, že vlastně to zjevení božího jména od té chvíle, kdy vlastně Adam s Evou museli odejít z ráje, je takový celodějný proces. Že vlastně ten obraz Boha, tak jak se Adam s Evou procházeli v té zahradě a byli z Bohu blízko, takže ten obraz Boha se někde v historii vytratil postupně a Bůh se musel znovu lidstvu vlastně zjevovat. A takhle to první zjevení jména božího bylo dáno Abrahamovi, když už mu bylo 99 let, a když stále čekal na svého potomka zaslíbeného a už neměl žádnou naději, tak se mu zjevil Bůh a říká Abrame nebo Abrahame, já jsem Bůh všemohoucí, já jsem El Shaddai. A když budeš přede mnou stále chodit, když budeš bezúhoný, tak se naplní to, co jsem zaslíbil. Když se později hospodin zjevuje Mojžíšovi, tak mu vlastně dává poznat i to své jméno sem, který jsem, to tajemné jméno, které má tolik různých výkladů, tolik možností, jak k němu přistoupit. A v šesté kapitole mu pán Bůh říká, že se zjevil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi právě jako Elšada, jako Bůh Všemohoucí. A říká mu, ale své jméno Spasitel jsem jim poznat nedal. To jméno dávám poznat právě tobě, možíši a izraelskému národu, který vyjde z Egypta. A tak tedy... Kdo si řekl takový vtip, že hospodin nabídl desatero různým tehdejším národům. Přišel ke kenáncům a říká, nabízím vám desatero, deset přikázání. A když se domluvíme, tak tak vám může být dobře na zemi. A kenánci se ho zeptali a řekli, no a jaká to třeba jsou? A hospodin říká, no například nebudeš mít jiného boha mimo mne. A oni na to říkají, no tak to ne, Taková přikázání my nechceme. A tak hledá dál. A přijde k, mu, k moabcům a opět nabízí své svá přikázání říká: když se domluvíme, bude se vám dařit dobře. A moabci říkají, no dobré, a jaká ta přikázání to jsou. A hospodin si říká, no tak začal jsem od předu, nevyšlo to zkusím to odzadu. Tak třeba nesesmilníš. A moabci říká, tak to opravdu ne, to, to si nech. A nakonec prý přišel k židovskému národu a nabídl jim. Stejná, stejná pravidla jako těm ostatním. A oni se ptali, no a co to stojí? A hospodin na to řekl nic. A oni řekli, tak to bereme všech deset. A když se zamyslíme nad tím evangeliem a nad, nad tím desaterem a nad tím, jak to desatero je uvedeno, tím pozitivním výrokem, já jsem ten, který tě vyvedl z egyptské země, tak vlastně zjistíme, že ono to něco stálo. Že hospodin Něco pro ty Izraelce udělal. V tom tkví gro celého toho desatera, který tak často přehlížíme. Že desatero nespočívá jenom v tom, že to je deset přikázání, deset omezujících věcí, které musíme dělat, ale že to je vlastně podaná ruka hospodina, který říká, já jsem pro tebe něco udělal a pokud chceš se mnou v tom vztahu pokračovat, tak ten vztah bude muset mít nějaká pravidla. Je to ukázka toho, že milost jde před zákonem, protože Hospodin nejdřív něco pro ten židovský národ udělá, nejdřív ho zachrání z otroctví, vyvede ho z Egypta, ukáže mu všechny ty divy, kterými on osvobodil ten izraelský lid, a potom vlastně mu teprve dává desatero jako nabídku. Martin Luther říká, že vlastně ta první věta, to první vyhlášení je korpus či prstenec věnce, bez kterého by přikázání nedržela pohromadě. A někdo jiný říká, řekl, že bez tohoto výroku světlo dekalogu by zhaslo a lidé by tápali ve tmě. A ještě jinak se to dá říct, že je to vlastně dar, desatero je dar, který předchází určitému úkolu, který je před námi, a to neustále na sobě pracovat. A od začátku to bylo tak. Už v knize Genesis vidíme, že když Bůh stvořil vlastně člověka, prak ze země a vdechl mu chřípí, v chřípídech života, tak ho postavil do zahrady. V té zahradě mu dal vyrůst všemu stromový, žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady pak dal strom života a strom poznání dobrého a zlého. A to jediné, co Bůh řekl člověku, všechno užívej. Všechno je tu pro tebe. Jenom nejes ze stromu poznání dobrého a zlého. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Stejný princip. Všechno jsem ti dal. Všechno jsem to tady zařídil pro tebe. To všechno úžasné stvoření je tu pro tebe a chci po tobe jenom jednu věc. Aby jsi odepřel ovoce z toho jednoho stromu. Starý Učitel církevní Aurelius Augustinus říká, že bohatství je chřtán nenasytnosti, a který se nezavírá, ale naopak otevírá. A těm, co stačí hlod, nestačí někdy potom celá řeka. A proto i Hospodin ví, že i když pro nás toho tolik udělal, takže někde v srdci člověka, někde v takovém tom nejhlubší, Vnitru člověka je náklonost chtít pořád víc. Ale zde hospodin nabízí a říká, pokud se spokojíš tím, co já jsem ti dal, co už jsem ti ukázal, pokud se spokojíš žít v těchto, v těchto mezích, v těchto hranicích, tak ti bude dobře. Minule jsme si říkali o tom, jaké velké divy udělal hospodin pro Izraelce, když je vyváděl z Egypta. A ty divy neskončily tím, že přešli Rudé moře, ale pokračovali dál. Když v 15. kapitole došli na poušti k vodě, která byla hořká a nedala se pít, hospodin ji proměnil ve vodu sladkou, aby jim ukázal zase své další nové jméno. V tom okamžiku, kdy udělal tento zázrak, tak říká, je to proto, aby si viděl, že já jsem ten, kdo tě uzdravuje dnes. Já jsem tvůj lékař. V 16. kapitole, když jim došlo jídlo, tak jim poskytl vlastně chléb z nebe, manu. V sedmnácté kapitole, když opět nastala žízeň, když opět byli na pouště a neměli co pít, tak jim vyvedl vodu ze skály. Tedy znovu a znovu jim projeval svoji milost. Znovu a znovu jim ukazoval, kým pro ně je. A proto to desatero, které máme před sebou, je zakotveno v této milosti, v tomto zjevení božího jména, zjevení boží milosti. Až tedy po třech měsících, konkrétně po 50 dnech, přicházejí Izraelci na poušť Sinai a na sinajské poušti mají dostat desatero, mají ho obdržet. A ta scéna je úžasná. Ta scéna spočívá v tom, že oni se mají posvětit, oni mají připravit své srdce, připravit své životy a třetího dne se stoupí Bůh nahoru za velkého řmění, za velkých zvukových efektů, a lidé ho budou slyšet, jak si povídá s Mojžíšem a budou moci zakusit něco z té jeho slávy, ale něco i z takové boží hrůzy, boží bázně. A v tomto, v této atmosféře vlastně, pán Bůh dává své, svých deset přikázání. Celé to zjevení u je, ta celá scéna, která se odehrávala kolem, kolem toho, když bylo desetero dáno lidem, nám vlastně ukazuje na několik věcí. Za prvé, že Bůh se lidem zjevil. Zjevil si jim v hlasu, který oni mohli slyšet a oni tak mohli zakusit osobní zkušenost s ním. Za druhé, Bůh se zjevil všem lidem, celému lidu. Ta výzva patřila všemu lidu. Sice Moží šel nahoru a hospodin s ním rozmluval, ale všichni lidé to mohli slyšet. To znamená, nezjevil se jenom nějaké vybrané elitě, ale zjevil se všem. A tím už vlastně předeslal to, co se děje v Novém zákoně, kdy Bůh se také zjevuje každému jednomu z nás. Už ne prostřednictvím tady takového až hrůzostrašného strašného zjevení, ale zjevuje se do našich srdcí. Je prostřednictvím Ducha Svatého vylit do našich srdcí. A nezjevuje se jenom nějakým vybraným jedincům, ale zjevuje se všem, kdo k němu volají. A proto ty dvě křídla desatera spočívají v tom, že na jednu stranu je zde milost. Já jsem hospodin tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země. Nesl jsem tě na odlých křídlech. Přinesl jsem tě k sobě. Vyvolil jsem si tě jako zvláštní vlastnictví. Třeba, že mi patří celá země. Ale tebe chci, izraelský národe, abys byl můj. Podobně jako i dnes si pán Bůh vyvoluje mnohé z nás a říká, chci, aby si byl můj. A vedle té milosti jde ale i bázeň, kdy ti lidé viděli všechnu tu scenérii, viděli to hřmění, blízkání, viděli ten těžký oblak, který byl nahoře, slyšeli ten pronikavý zvuk polnice, kouř, který stoupal z té hory jako z hutě. A celá hora, která se silně chvěla, jim připomínala, že před Bohem, který je milostivý, je ale třeba mít i bázeň. A proto tedy, že jsem tě vyvedl z Egypta, protože dokážu věci, které jsou nadpřirozené, které jsou prostě jiné, než si dokážeš vůbec představit, proto miluji Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Proto neměj jiného Boha mimo mě. Proto si mě nezobrazuj. Proto nezneužij mého jména. A proto dbej na den odpočinku, který je mně samému svatý. Tedy ta první část desatera je hluboce zakotvená v poznání hospodina. A tak to není, jak jsem řekl, jenom sada nějakých přikázání a omezení, ale je to pozvání do osobního svazku s Bohem. Jak jsme si definovali ten ten pojem smlouvy, je to pozvání být společně a je to pozvání být s někým, kdo tě má rád, kdo pro tebe něco udělal a kdo nejenom, že něco udělal v minulosti, ale zavazuje se, že to bude dělat znovu a zas. Druhá část desatera se tedy týká vztahu mezi lidmi. A také se traduje vtip, kdy můj sejde se jde z hory, hodou svírá desky, deset přikázání a říká lidem, mám dobrou a špatnou zprávu, kterou chcete slyšet dřív. Lidé říkají, no samozřejmě tu dobrou, tak ta dobrá spočívá v tom, že jsem to s Bohem z 60. přikázání usmouval na 10. No a co ta špatná? No Ta špatná spočívá v tom, že nepokradeš a nesesmilníš tam prostě zůstalo. Opět se můžeme vrátit k novému zákonu a kukášovu evangeliu, kde jsme si vlastně vysvětlovali, že tady to přikázání, které směřovalo směrem, nebo ta přikázání, která směřovala směrem k lidem, bylo vlastně takové gro toho, toho desatera. Když se zeptá ten mladík a říká, co mám dělat, tak Ježíš mu odpoví: Přikázání znáš. A cítím mu rovnou ta, která se týkají vztahu s lidmi. A proto tedy miluj svého Boha, Hospodina, ale zároveň miluj svého bližního jako sám sebe. Pavel Kosulin ve svých aforismech říká, že nejsi k Bohu blíž, když si od lidí dál. A o tom je, Celá ta druhá část desatera. Když se nám propojí vztah Bohu a vztah k lidem, dostáváme veliké zaslíbení. Zaslíbení, které vidíme ve 24. kapitole druhé knihy Mojžíšovi, kdy se vlastně lid schází s možíšem, aby potvrdili přijetí desatera, přijetí slov od hospodina. A všichni společně, jako jeden lid řeknou, my to desatero chceme dodržovat. My se těmito zásadami chceme řídit. Mojžíš provede obřad, kdy pokropí krví slova smlouvy a celý tento obřad je zakončen momentem, kdy 70 starších a Mojžíš a Áron a Ádab a Nabíhů se vlastně vydají vstříc k hospodinu a uzří Boha. Je to jedno ze zvláštních míst písma, kdy je přímo napsáno, že někdo uzřel Boha. Je to pro nás i takové zaslíbení, je to pro nás takové pozbuzení, že pokud to desatero, které je zakotveno ve zívení Božího jména, které je zakotveno v tom, že Bůh něco udělal pro svůj lid a že je zakotveno v tom, že ta výzva toho desatera Směřuje k nám, kteří z něho můžeme vzít užitek. Takže tato výzva a toto desatero nás jednou dovede k okamžiku, kdy budeme před Bohem stát tváří v tvář. Ty a já uvidíme Boha. Přeji vám, abyste ve svém životě mohli ten vztah s hospodinem rozvíjet. Řekli jsme si, že desatero není rigidní. Není to jenom nějaký seznam, přikázání, omezení do našeho života, ale že to je pozvání do vztahu, který jednou vyvrcholí tím, že s Bohem budeme navždy a spolu. Ježíš to říká v okamžiku, kdy se schází na poslední večeři se svými učedníky. Již nebudu pít plody vyné s vámi, než se naplní všechny věci Božím království. Přeji vám, abyste tento okamžik, to, že si vychutnáte to obecenství s Kristem, mohli všichni zažít.
1: Řekl tobě tvůj Bůh, co je dobré a co On od tebe žádá. Řekl tobě, Tvůj Bůh co je dobré a co on od tebe žádá, abys byl přímý a milosrdný, pokorně. Byz byl přímý a milosrdný, pokorně chod. é que tobie. Přímý a milosrdný, pokorně chodil s Bohem svým, abys byl přímý